0: 欢迎来到彭总、李董的永续生活。我是彭总，我是李
1: 董。今天是心灵毒汤，那些心灵讲师不敢跟你说的事
0: 。很明显的，我们要来聊一聊心灵层面的东西。但是呢，千万不要觉得我们会给你什么哇，人生好正向，大家要加油这种心灵鸡汤。我们不是走这个路线的。我们现在给大家一些心灵毒汤。但也不是要
1: 让你读，就是叫你说啊，赶快去死什么？不是这种，<笑>是我们看破的一些真相，就是你可以不用去想的，一定要怎么样之类的那一种方面
0: 。嗯嗯嗯，我们会跟大家分享近期对于一些生命的体悟，对于这世界运转的一些想法。如果你的想法跟我们不合，当然欢迎跟我们讨论。但也不用太在意我们的说法，如果你不认同的话，就是这只是我们的想法而已，纯粹跟大家聊聊。那为什么我们会讲到心灵层面的东西，到底跟永续有什么关系呢？大家要记得 ，SDG 里面第三项就是健康。那健康呢，有分生理的健康跟心理的健康。有时候，如果你一个坎过不去，你心里就会生病。所以呢，我们今天是用一,一个比较不一样的方式，给大家一些
1: 健康治疗。<笑>就我们以我们自己的个人经验，然后我们所看到的一些事情啊，嗯，累积起来之后，我们觉得可能可以让自己更好过的方式，这样子
0: 。嗯，好。那为什么会开启这个话题呢？是因为有一天我跟我妹在聊天，她就说：“哎、欸，我最近看一本书，叫做《我们为什么要读书？为什么要工作？》”，然后她就说我推荐你去看看，这样子。然后我说我不要啊。<笑>她说为什么？我说因为我。听完这个书名，我就大概可以猜到他要讲什么了。大家可以先想想，如果你听到这个书名，你会想到什么？那我自己第一个想到就是、一定是鸡汤书啊，就是跟你说读书是有意义的，工作也是有意义的。果不其然，我刚刚查了一下博客来，他的第一章就是所谓的工作就是帮得上谁的忙，然后第二章就是世界是经由工作联系在一起的。OK， 看到这两个标题，我已经看完这本书了。<笑>所谓你为什么要读书，为什么要工作，就是为了在这个社会付出一点点点功用，然后因为你取之于社会，回馈于社会这种概念，然后工作呢，不像我们这种社畜想的就是我就只要赚钱而已，它还有更广大的意义等等的。但这种理念式的东西对我来说完全听不进去啊，因为我就觉得，就我现阶段的想法来说，工作对我来说是我用我的方式去。获得一些资源，让我的生命得以延续。如果是说帮助社会，当然一定程度也有，但是对我来说，我会做这一份工作，并不全然是为了那个社会层面的意义。我想，大部分人应该也都是为了那个金钱比较实质层面的需求，所以才会去工作吧。所以才会有那么多人觉得工作很厌世、很烦，因为基本上你的工作。除非你是自营业者，否则就是在帮别人做事啊！谁会心甘情愿帮别人做事，不帮自己做事呢
1: ？我不是像彭总一样，就是一直以来都是排斥鸡汤的这种人。曾经甚至在国中的时候，我是每一天都会写一条一条话啦，不是一条纸条。除了说我之前会可能看一些东西，然后就觉得哦，这个名言佳句很棒，然后我就要写下来，这让我认识更认识了一个人生的层面，可以这样子去看待世界。然后除了这种以外，也就是很多时候是我自己想的，就我可能经过一整天的生活，然后我就是觉得我今天学到一个很重要的一些体悟之类的，然后就让我就是想写下来，就有可能比如说哦，反正努力操支在即啊，或者是说、哦、我真的有这个决定权，我是我自己的主人，什么什候这种东西，就是我以前是有一段时间会写这些东西，然后会喜欢这些东西这样。然后，可是我觉得是因为有这个过程的累积，然后才会更知道说那些言语的背后，其实不是只能从这个方面去看这件事情。因为我可能，比如说我我国中这样三年累积下来，就一年三百六十五天，我这样也一千多折嘛，所以就是一千多折起来，其实你有很多东西是在讲同一件事情，可是是用不同的观点，但他们可能都是偏向都是正向的。在活得更久一点的时候，你就会知道说。这件事情其实也有人会是从负面的角度去看这件事情，但它就一定是不好的吗？就是好像也没有，就是它也是一个理解的方式，全面性的了解这些东西之后，反而才会是让你可以更豁达的去面对很多事情，就不是只能很正向。然后你今天不正向的时候，你就要开始谴责自己，会开始觉得哦，我怎么这么糟糕？我好像拖累别人，我怎么这么的好像负面什么什么这样子
0: ，嗯。对
1: ，大家刚刚听我那一
0: 席话，可能会想说：“天哪，彭总好像是一个很黑暗的人，就是对这世界的眼光都是比较灰暗、厌世的那种感觉。”但其实我透过别人跟我讲，他们都说我是一个很看得开的人，但是并不是一个负面的人。我有思考过这样子的境界到底是怎样境界。我觉得我现在的状态已经是很稳定、很饱满、很满足的这个状态，所以我不会。有什么期待，还是有什么追求？但这也不代表我的人生已经终止，就此结束。只是说，我的人生对我来说，目前为止好像已经没有一个缺憾，或是想要追求的东西了。当然，你也可以说这样子的人生很停滞，或者说你这个人生好像没什么意义。但对我来说，这样子的状态或许本身对我整整个七八十年的人生来说，可能就是某种意义，就是你在一个寻觅的阶段吧。我在求学的阶段，会对世界很多想象，我会觉得哦，长大之后我要干嘛干嘛，这个世界还有好多我不知道的事情，我想要去追寻，我想要去知道，所以我会对这个世界有很多期待，然后想要去做很多事情。但当你长大之后，你中间当然会经历一些失望，会经历一些不如意，那这时候你原本的那个期望，你原本的那个对这世界的美好想象，就会一点一点的减损。很多很多次之后，你自己就会知道说，嗯，这世界就是不如你原本想象的那样子完美，所以你就不会对它有太多的期待。我觉得我可能是抱持这样的想法，就不要有期待，接下来就不会有失望，我人生就可以就此很满足，然后找找看有没有下一个我想要追求的东西。如果没有，我也觉得我人生这样也很好，这样。
1: 这种听起来还是是很很可怜的感觉，就是很可怜吗？就是好像你的那个期待被这个世界给破坏了，然后才开始冷感。我自己个人是觉得，我从来都没有对这个世界失望之类的这种这种心情。我可能挫折来得很早，所以我觉得我一直的人生都是有有好有坏的那种尖差者。然后，所以我反而是因为有这些东西在尖差，所以我也不会特别对这个世界有泡泡什么之类的。但是我会反教条嘛，就你可能从小会有很多人跟你说那种成功人士的故事，嗯，或者是说你一定念到第一志愿，然后第一志愿的人就会怎么样，然后怎么样怎么样，嗯、就是好像功课好的人就会获得很多的称赞、很多喜爱，什么这种，从小就一直觉得这件事情很奇怪。比如说我小学的时候，可能考试考到第一名的时候，大家都会觉得哦你好棒哦，小乔你好棒什么什么，然后我都会觉得很心虚，就是想说。可是我除了把功课写完，然后书有念完之外，我什么也不会耶。就是你们称赞我什么、啊，我哪里棒？我可能只是刚好你们没写完的作业我写完了，所以我比你们刚好做对一题。这样从小就对这一层的质疑，然后后来长大的过程，就是认识到各个形形色色的人之后，就更觉得自己小时候的察觉是对的。就是我的确就只是一种人，就是我可能是比较刚好会念书，可是有很多人他。没有念书，可他有好多的才艺，然后他有很勇敢的去闯出他自己的路啊，或者就是可能当社会都在说你一定要念书的时候，他都不是走这条路的。然后就是因为看到这种很多很棒的故事，反而就是对这世界有更宽容的想象，就觉得绝对不是只有这个可能性。嗯、比如说我们大学念公共行政证，公共行政，<笑>对，那很多人都会觉得说这就是一个考公务员的科系，甚至。在念这个科系的人，很多也都对这个科系抱持着一种比较负面的想法，就觉得好像你们就是追求稳定生活。因为大家对公务员有一些既定的想象，所以就也是顺带的就会说，你们念这个科系的人可能是怎么样。所以当你是念这个科系，可是你不是这种人的时候，可能会对这样子的东西有点排斥，然后进而的去讨厌这个科系。但我自己个人就是一直都觉得，追求稳定生活。假设我们对公务员的想象，或者说念公共行政系的人的想象是这样的话。他也不应该获得一个负面的标签才对，就是那是一种他对人生的理解啊，比如说可以很稳定的有收入，然后不用去担心升迁，不用担心惹毛了谁，然后就会被辞退什么，这种很确定的生活是一个他觉得人生必须要有的东西。然后有了这个东西之后，他再去追求别的事情。又或者是说，有些人他是知道他自己有很想做的事情，可是他知道那个事情是这个世界不买单的，就是不存在这样子赚钱的工作。然后，所以他先有一个稳定可以赚钱的东西，然后他又不用去加班，让他有很多额外的时间可以去做他真的想做的那些事情的时候，就是这个选择难道就一定是你们想象的那个样子吗？就是感觉那些标签都贴得太快了，就我觉得这个世界需要多一点的空间，让大家可以自己去发挥。所以今天心灵鸡汤我们会去反他，是因为他好像就给了一个标准答案，就是告诉你说。我们为什么工作？我们就是因为要怎样怎样，可是也不一定啊。有些人他想工作，并不是为了这个理由，或者是他不愿意工作，不是因为他不愿意做那些事情
0: 。嗯，我觉得可能跟你有一点点不一样的地方是，我自己好像小时候是一个温室里的公主，对于世界想象都是最美好的那种童话故事那种，就是大家就是乖乖读书，然后读完书长大就会有个好的工作，然后就结婚，然后开始过你幸福美满的日子这样子。当你真的长大之后，你就才会发现，说世界有很多的阴暗角落吗？就是我记得我有一阵子，可能去补习回家的路上，就是通常比较晚了嘛，然后就会看到一些比较弱势的，可能游民，或是推东西出来卖的阿妈，或是捡资源回收的人。那时候我第一个想法是想说，他们是不读书吗？还是怎么样？就会想说，为什么为什么世界上会有这样子的人存在？然后我这么的。安稳，我可以温饱，有一个地方住，然后寒流来又不用担心，就只要在家里窝着被子就好了。那这些人怎么办？然后后来也没有说因为这样而深入去了解什么事情，但就是陆陆续续接触相关议题之后，知道说其实路上的这些人，他们也不是因为不努力才变成这样，有时候是一些机运的问题让他变成我们看到那个样子，但。我后来就想说，他们一定也有一个自己的梦想，或是有一技之长，或是他有很厉害的事情，只是他没有办法发挥。那我就想到，我以前读书的时候，像我自己是好学生族群，自然就会有坏学生族群。那那个时候小时候不懂，就会觉得哦，他他就是不爱念书，他就是坏这样子。但长大之后，就会反而很欣赏那些同学，因为他们其实有好多才艺哦。有些人是喜欢唱歌，有些人喜欢跳舞，甚至有些人喜欢变魔术。像班上一个同学，他就是爱变魔术，才会被转转学到我们班，因为他可能变魔术途中做了一些比较危险的事情，可能玩火还是怎么样，然后就惹怒了学校，然后学校就把他退学，然后才来到我们班这样子。然后那时候只会觉得说，哇，这个人怎么这么叛逆，或这么不乖？但长大之后发现，哇，他好有才能哦，就是这么小就知道自己有兴趣什么，然后去探索。只是很可惜的是，他不被这个世界所接受。所以，如果大家都要套用那一套标准在各个不同人身上，我就是觉得，所以是这个人这个 outlier 有问题呢，还是这个世界的模板有问题呢？所以，我才会说，就是长大的过程中会有很多把我打碎的一些过程，就是因为我原本想象那个美好世界，就真的不是长那样，就是不是每个人都照着我的路这样走的，不是每个人都照着我妈或者我爸或者是学校跟我说的那个路线这样走的，那这样走。不知道好或者不好，我这样说不定是最不好的那个，或者是在别人眼中我就是很好的那个，不知道。但就是这一路上会有很多这个打破的历程，所以才会在思考说，所以生命的意义是什么呢？为什么一定要照着路线走呢？我这样照路线走出来，结果我的快乐指数或者我的幸福美满指数，会跟在路上随心所欲想去哪就去哪，虽然没有一个正职或者固定稳定工作的人相比。那快乐指数比较高吗？他比较不快乐吗？或者他的生活比较不美满吗？不知道，就就会想说，那我们这么追求一个东西，那个东西到底是什么呢
1: ？其实很多人在追寻人生的意义，总是会问说：“所以我活着到底什么意义？”这个问题应该是最多人不管是什么年纪都会跑出来的问题。那我觉得我自己就是最后的答案是。因为就是没有意义，所以你可以尽情的挥洒，你想要它是长什么样，你就把它捏成什么样。但是，当然，我觉得这是一个很幸运的人可以讲的话。就是有很多人他根本没有选择权，他可能在那个环境下他必须得怎么样，他根本没有得选，他就是必须是一块石头，必须是一个某个形状之类的。但我是说，如果是有选择权的人，其实真的就是很不需要去 follow 什么一定怎么样。就是当你发现大家说的一定怎么样，跟你想要的怎么样不一样的时候，其实好像不需要太过的害怕之类的。像你刚刚讲那个谁比较快乐什么这件事情，好像也没有办法比较，就是永远能够比的是跟自己嘛。我今天的状态是不是我喜欢的样子，或者是我现在的快乐的来源，我会不会想要继续 keep 住？就是你都只能够向内探寻而已，就是很多东西并不是外面可以给你的。大部分的人都会是说，哦，我今天升官发财，我很开心；我考到一些什么东西，我很开心。就是好像都是要有一个外在的目标追求，然后来去满足人生的意义。可是如果你把它内化，变成是说你给自己设定的一个成长目标的话，那你就可以不需要这么被外在的东西去给绑住。不用去在意说，说我今天有没有获得别人的掌声，别人怎么样，不会是你决定你要不要做这件事情的理由，而是你自己去决定你要不要做这件事情的理由
0: 。那如果面对一些社会俗成的观念的时候，要怎么调试？比如说，大家会觉得说，哦，你就是应该要读完国中、读高中、读完高中就要读大学，在我的世界里面，没有不读大学的这个选项。那甚至有些人是读完大学你就必须要读研究所，研究所结束之后你就必须要找一份好的工作，那你工作稳定之后你就是必须要结婚，然后这样一步一步这样走。但对我来说，我在我还没有意识之前，我可以照着你的步骤这样走，没错。但是到了大学之后，我就会开始思考，那我下一步就一定要就这样接下去吗？可能我自己本人是比较追求自由的灵魂，就会觉得你为什么一定要用这个眼光来套在我身上？嗯。现在不找一个伴侣，然后不结婚会怎么样吗？然后你会说，哦，你是女生，然后几岁之后生小孩就会比较辛苦，然后所以你就要赶快趁早结婚，然后生小孩，这样子你以后就比较轻松。一定要吗？就是一定要生小孩吗？一定要照着那个步调、那个时间的 timeline 这样走吗？你当然可以告诉你自己说，不要管外面的世界的声音，就照你自己的步调走。但是这，这当你真的，比如说你四十岁，你才真的 OK， 我要开始生小孩，但是身体就确实已经来不及了，怎么办
1: ？现在冻了啊！很多长辈会觉得说，是我们这一代的人太好命了，所以可以整天想东想西什么的。但是，我可以很严正的去否定他们的说法。我相信从。以前到现在，人其实都是有选择权的。你要选择过什么样的生活？有些人他在意的是名吗？他希望可以历史留名。有些人要追求的是我要赚大钱，我想要拥有很大的权利，或是我想要过着恬然自如的每一天。这种从古至今，其实都是这样。只是说，可能大多数会被写进心灵书或者是杂志去分享的故事，可能大多是某一种篇章、某一种 pattern。然后，但不是很多人都说嘛，就是幸福的故事千篇一律，不幸的事就是千百万种。但那是在这个的标准之下，会直接说哦，幸跟不幸。可是那个不幸里面，说不定其实是你喜欢的。就是啊，你看这个人整天打零工，他一天要兼四份工，所以他超级怡然自得。他就觉得哦，我早上可以先做这个，然后晚上做这个，然后自己养活自己。我在一个自己的小小套房里面过得好开心，什么就是 who knows。但是这个东西，你说我要怎么不去管别人的声音，然后只 focus 在自己？我觉得这只能练习。我之前也被很多朋友问，因为他他就觉得说我很自恋嘛，就我的确就是一个非常很自恋的人。然后我得说，就我以前的自恋是可能有点自卑，然后想要这样装出来的。但我觉得到现在，我可以很自信地说，就是我真的是很自信，我没有找到不喜欢自己的理由。应该说，一定会希望自己再继续改善的地方，继续进步的地方，但是并没有觉得我是一个不值得喜欢的人这样子。就我朋友就问我说：“如果有人看不爽你，你怎么办？就是他觉得你太过自信了什么之类的，那你怎么办？”我想说，第一点是，他看我不爽是我没有办法决定的，那是他决定他要不爽，就我没办法帮他调整他的心情。哎，你现在把从不爽变成爽了，什么不行啊？那所以这第一点我是没有办法改变。那第二点就是，我有没有需要去跟他沟通这件事情？如果他跟我是路人的话，那我当然不需要理他嘛。那但如果他今天是跟我可能一起工作的伙伴，一起生活的伴侣，什么这种，这种可能就会需要去了解，就是，诶，你你觉得我哪里让你不舒服？然后或者是你现在觉得跟我互动上有什么状况？这是我们两个可以一起去讨论，然后一起去找到可能可以去磨合的东西嘛。但是撇除这些之外，你最重要的去 focus 是自己啊，你不可能会为了别人去，因为他讨厌我，所以我也要讨厌我自己。应该不是啊，可能会有些人会觉
0: 得，哦，原来在别人眼里我是这样子，然后这样子不让人家喜欢，所以我可能要改变一下。比较不偏激，可能想說，说哦，我把这个缺点改掉，可能比较不会引起别人的不舒服。但如果更极端的人，可能会想说，天哪，这样子是不被喜欢的，所以我要去 fit 他的想象，然后变成他心目中那个完美的样子。然后原本自己就被隐藏住，或是根本就已经迷失掉了。
1: 我之前也是一个会见人说人话，见鬼说鬼话。应该说，这表面功夫可能还是会做，叫见人说的人话。可是我不会去，因为要迎合这群朋友，我为了要融入他们，然后成为那个样子，我过去会，但现在不会。为什么？就是因为你在这个过程中，你有很认真的去感受自己是不是舒服的。就是你其实真的不喜欢这样，而且你今天遇到这一群，你必须要变成这个样子，然后你遇到另外一群的时候，你可能又得变成另外一个样子，那就是会变得你永远改不完。那所以为什么要这么累呢？就是会开始问自己，所以我觉得这绝对不会是一次就做到的事情，一定是你慢慢的做，要去违反所谓的这个世界所定的标准。呃，你们要怎么样是成功啊？什么时候你可能有些根深蒂固的想法，或者这世界有灌输给你一个根深蒂固的想法，你要去推翻它的时候，的确不会是你一下就是叛逆就叛逆。如果你以前不是叛逆的人，这样，所以我觉得这个是尊重自己，然后你慢慢的去把这个东西勇敢的表现出来，因为你不尊重自己，就也不会有人比你更尊重自己了。
0: 可能大家都在想说，人生意义到底什么？我到底在追求什么？那一定要追求吗？我可不可以就不要追求？我就是平平淡淡过一生，然后你就会落入一个那我到底为什么要活着这种感觉？其实我也有时候会有这种感觉，就是我好像就是维持我这个生命，让我的呼吸，让我的身体能够运作。有时候我不想吃东西啊，但是我不吃东西，我肚子会饿啊，然后可能我身体会坏掉什么之类的。这时候，你的人生如果已经失去了方向化，怎么办？还是说，其实也没有关系。
1: <笑>我自己个人啦，是会觉得，当然是没有关系啊。就是你你要做不做，要设定不设定目标，都当然都没关系。可是我自己会希望是这个过程，我也是享受的嘛。我都得活着了，那我可不可以活得好一点？所以刚刚说那些意义，人生的意义是自己赋予的。就你个人可以自己去想象一下，你怎么样子会觉得比较活得比较开心，活得比较有动力，这些东西都自己去设定。你也不是真的说哦，为了要去追大家说什么而去追，而是你自己想想看，说怎么样过是开心的，然后你就去放那些元素在那里面，就这样而已
0: 。我曾经跟我妹说，我觉得我的人生已经没什么好追求的了，觉、就、得、是、我就现在什么都有，这样就没什么好追求。然后她说：“怎么可能？你不是还在做很多事情吗？那不然你干嘛工作？那你干嘛经营你的粉砖？那你干嘛推广什么永续什么的？”但我就觉得这两件事情好像不冲突诶、欸，我可以持续的推进我正在做的事情，但是我仍然很满足，就算我现在中断了，我也不会觉得怎么样。我没有做到一个什么成果，我也不觉得怎么样。但是对于可能我妹来说，或是其他大部分人来说，你可能持续在做这件事情，你就是希望获得一个什么，嗯，比如说你现在工作，你就是希望你可以往上升，或是做到一个很大的 project。或是你可以做到某个职位，嗯、然后获得一定的年收。像我以前我中的时候设定一个，比如说，呃、啊，我四十岁的时候就要当经理，然后年收多少钱，然后就可以去买房子，然后可以干嘛干嘛。比如说，我们在家推进粉砖，很多人也问我们说，你们的目标是什么？你们会用什么样的方式促进你们粉砖成长什么的？但是对我来说，我在做粉砖这件事情，并没有一定希望它长成什么样子，或者是一定要说什么百万订阅还是什么。都没有，我就是持续在做我想做的事情，就是光是做这件事情就足够让我快乐。我为什么一定要追求某个目标呢？嗯，对啊，所以持续在推进你在做的事情，跟你觉得你目前现状很完美，对我来说应该不会是冲突的。只是在有些人眼里，想说你到底在逻辑打架吗，还是怎
1: 样？我觉得这就是最标准的实践的那句话，你啦，就是重视过程，不要重视结果。哦，对，就是。我觉得这个就是一般人的 pattern， 都是你先设定好你的目标，然后你就开始往那个目标迈进。所以眼睛里面看到的是那个目标能不能够达成。但是你是你一样有设目标，可是你是很认真的在耕耘每一个当下，把那些事情每一个步骤做得好好的，然后就觉得嗯，我有一直在做开心的事情，那就够了。有没有做到所谓的那个终点不是那么重要。所以，任何时候被中断了，也都不会觉得怎么样。可是，很多人是因为他眼睛里面看到的是目标，所以他会觉得没拿到那个目标就被中断了，很可惜。他们遗憾的会是在那个结果。嗯，我觉得讲好一点，可能是说哦，因为你很享受当下
0: 。但是呢，另外一个反面思考就会是短视经历，精力根本没有规划未来。其实我从小就是这样，就是。很多时候，大家都会觉得我很悠哉，就是按照自己的步调这样走，怎么都不会担心之后的事情。其实我只是没想到而已。通常我都是假设现在假设四月好了，可能我们十月有个大考，所以大家就开始思考，好紧张，怎么办？我要开始准备什么？然后我就心里想说，那不是十月的事情吗？为什么还要想这样？然后旁边的人一直讲，一直讲，然后讲到五月、六月才心想说，嗯，好像可以开始就是认真紧张咯。然后六月才开始慢慢准备，然后这样准备到十月出来，结果跟他们差不多。他们就心想说，为什么你都可以那么悠哉？然后出来结果是一样的。但是我自己都会想说，可是其实我只是没有想那么远而已，没有你们套的那么多滤镜。就是我就是一个很很有自己的步调，很规律，然后很自律，可以这样做好一切的事情，然后慢慢来，然后什么之类，没有，我真的就只是没想那么多而已。我不知道这是优点还是缺点，就是没想这么多这件事情。有时候可能是好，就是哦，你不会有太多烦恼，你就是享受你的当下，就是一步一步来。但有时候可能就会被爸爸妈妈觉得说，你怎么都没有规划你的未来，你都没有想懂，你就做事情这么鲁莽，都没有想到后果什么之类。当然有时候会吃亏，但有时候会觉得说，想那么多也不一定会发生，那干嘛那么那么难过呢？干嘛就是一定要把那么多负担放在自己身上呢？就好好过，现在就好啦
1: ，这种感觉。
0: 嗯
1: ，这就是很标准的那种拉美精神。<笑><笑>就是我认真的觉得，这真的没有什么不好，就是不同而已。因为很多人也会觉得说，你有多少花多少这种月光族的态度，好像不负责任之类的。但是这种生活哲学也不完全就是不行的、啊因为他可能享受的每一个当下，比你累积起来的那个还要多很多。我觉得这真的没有什么一定的对错，人生版就没有什么绝对的事情，所以觉得自己判断、自己选择而已。嗯
0: ，
1: 但我觉得这个是可能分阶段。有些人他就是在很最初迷惘的状态，他没有一个方向的话，是当然可以去多看、多问、多聊天，就是你可以去。累积出那个更多元的世界观之后，可能就不会再这么严厉的 judge 自己啊，或者是不会这么严苛的去看待每一个选择，更放宽心、放轻松一点。嗯、近几年越来越多戏剧会去探讨生死这种议题，在传统上，嗯、死亡啊这种议题是很禁忌的嘛。但是现在大家也是可以越来越开放的态度去聊这件事情，我觉得其实跟这件事情有关系，就是当你可以更全观的看了更多种可能性之后，就会觉得死亡也只是一个，就是一个对，就是、一个会发生的事情。就像你之前说的嘛，不管是发生在几岁，都有它会带来的遗憾，那何必去这么在意说他什么时候会发生？嗯，对啊，其实我一直很想问大家。会
0: 说，我好怕死，我好怕死。所以，比如说最近疫情嘛，就是大家可能很害怕确诊。为什么害怕确诊？对我来说，我不会害怕确诊，但我不想要确诊，可能是我不想要后面那么多繁琐的隔离啊，然后狂烈影响到其他人。但如果是一开始就是大家知道这个疫情的时候，可能是害怕说这个疾病让我死亡，我就会想说，大家为什么害怕疫情？为什么害怕死亡？我一直很一直很想知道大家害怕死亡的原因是什么。对我来说，我如果害怕死亡，我是害怕面临死亡的那一刻会让我感受到痛苦。就我可能被车撞死，我会很痛很痛；还是我生病，我会很难受很难受。这是我害怕的，但我不害怕生命终结掉这件事情
1: 。我觉得可能是我们这个年纪是不会去想其他的东西，可是。当如果我们已经是一个父母的话，那可能你就会去思考你的死亡会给你的小孩带来什么样子的后果。那这些东西可能会是害怕的理由。应该是说，我觉得生命自会有出路。比如说，我是一个母亲好了，然后我今天死亡了，可能我的小孩从此就没有母亲，所以我会害怕这件事情。但是你害怕，其实也没有办法。改变。如果说你已经就是被定好，你你今天会出去被车撞死的话，就是并不会因为你害怕而影响了这个事情的发生。所以，就与其去害怕那个东西，不如去先啊，你先想好说，有可能我会有这个早死的这个情形，那我现在有需要负责任的对象。那我可能先做好一些规划，买好保险，或者是结交好一些好朋友。那在你死亡之后，可能还有可以托付的对象或什么之类的那种。我的意思就是，很多人会用恐惧，然后只有情绪的表现，但是没有实质行动去让这个恐惧有真的有意义。这样，嗯
0: ，我最近真正感受到死亡的逼近这件事情是。周遭很多知道的人都有得癌症的状况，可能是治疗中，可能刚发生，可能又恶化，怎么样？我就突然觉得人好脆弱，死亡好像随时都有可能发生。我本来对于癌症这件事情都是保持一种可以治疗的，不需要用你的慌乱去打乱他的脚步，但是一次看到这么多人有。面临这件事情，都会觉得他们害怕的好有理由哦
1: 。就是
0: 突然在他没有准备的情况之下，面临到这件事情，然后他们都是有负担的人，就是说他们有他们的家庭，然后他们有他们要照顾的人，所以他们会就像你刚刚讲的，害怕如果他就就这样子离去了，他接下来的其他负担们。说负担吗？就是他的家里责任们要怎么办？<笑>然后就会突然觉得哦，我这此时此刻才感受到死亡这件事情距离我好近好近，然后又好可怕好可怕。但是对我来说，如果发生在我身上，就没有这样子的忧虑嘛。就是现阶段来说，嗯、所以可能就真的是不同阶段有不同解读吧。像我之前看韩剧，我不知道大家有没有看过，叫做《Hello Bye Bye》，我是鬼妈妈。那一部我真的哭超惨的，就是每看必哭。他就在讲一个女生，一个妈妈，她临盆前不小心出了意外，然后死掉。但是她因为舍不下她的女儿，刚出生的女儿，所以就一直没有去投胎，然后一直跟在她的身边，看她长大、走路上幼稚园什么之类的。但她同时也知道，她的存在会对她小孩的健康。造成影响，所以他就很两难。然后我就会觉得，如果是我，我也会很心疼这个小孩子，然后很放不下，然后也会很想要做像他一样的事情，会觉得为什么会发生在自己身上？就这种感觉，嗯嗯、然后这时候才会理解到，哦，生命的意义跟价值好像是有存在的。当你当你有认真在乎一件事情的话，
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 只是只是现在还没有发生这种事上，所以我就这么自由自在，然后可以狂妄说出“哦，我不在乎啊”这种话，这种
1: 嗯，对。但是我觉得，就是传统上会觉得这些话题很禁忌，感觉是因为对于未知吧，害怕，所以好像讲了就把每个人的恐惧都搓出来，所以就觉得你不要搓，你不要乱搓，这样子，因为乱说话这种。可是我觉得有时候你其实反而。把恐惧勇敢的摊开来是好事情，大家一起去分析你现在害怕的原因是什么，然后把可以做的预防跟可以做的后续举动都先想清楚的话，那其实反而是更有责任感的表现。就与其你就是在那边。不要谈死哦，你随便讲死，不要不要不行。就是你就是这个时候，你有这个死亡的可能性的时候，你就一起坐下来写好遗书，你要交代的事情全部交代好的那一种。对啊，所以生前告别式真的很
0: 必要哎、欸，嗯、因为告别式是你的朋友你们人生的最后一场聚会。那为什么一定要在死后我感觉不到的时候举办呢
1: ？应该是说你可以做的是，应该要表达的感谢就要及时说出，你喜欢你的爱就是及时的表现出，不需要等到。那如果是比如
0: 说我某天确诊什么绝症，然后就在我的病房里办一场生前告别式呢
1: ？就这种可以、啊，但我的意思就是，不是每个人都这么幸运，可以知道自己什么时候要离开。哦， oh. 对，有些人就是真的，我今天出门就被撞死这种。真的没有人知道啊，嗯、所以遗憾通常是留在那种状况。可是我觉得能够减少遗憾的方式，就是你平常该说爱的时候，就不要在那边说讨厌之类的。嗯
0: ，好，所以呢，我们今天借此机会，把我们的感谢，把我们的遗言。在此跟大家说清楚、讲明白，以后要是有个意外，就请我们亲朋好友来听这一集回放。没错<做>，帮我们
1: 死后充流量
0: 。<笑>没有，只是把我们死后说不出
1: 来的话，在这集会把它讲出来。也不是说申请告别，这只是阶段性遗言。对，真的是阶段性，因为我们一定会在经历不同的事情，又有不同的心境，然后遇到新的人。有新的想要说这些话的对象之类的，对我们不定期更新啊，<笑><笑>所以大家没几道听。对<笑><笑>对对对对，好，李董先，我先是是，的如果我现在死亡的话了，我觉得可能最伤心的会是我的妈妈、嗯、爸爸之类的，然后，但是，我。就是会很感谢他们这一路给我的一切。天哪，好好感人哦！突然想哭了，快要哭了。<笑>你看，告别师尊如此，就我觉得可能你们对我有非常多的期待，所以才会在过去有投入这么多的资源。也有可能不是有期待，就纯粹是因为爱我，所以给我很多
0: 最好的东西
1: 。对，你们能够给我的最多最好的一切，这样，那就是我可以活到现在，活得这么的美好。就应该百分之八十九十都是因为你们，所以真的真心的非常谢谢你们。那也请原谅，也不是原谅我，就原谅上帝吧。就在这时候就要把我带走，就是让没有办法陪你们更久。但是我觉得这个过去的二十七年的时光，应该已经很精华，我们都没有愧对彼此这样子。当然有过争吵，有过什么，但是这一切都是会很变得很美好的一切。就是可以好好珍藏在心中，偶尔想起我的时候，就是希望你们都是微笑居多，这样不需要哭泣太多。那我这一路上所遇到的朋友们，还有其他的家人们，就是真的也非常感谢你们，就是让我这一生对这27年过得非常的精彩，然后大多数时候都是幸福美好的。然后有那些不好的事情，也都是透过你们，然后让我可以挨过去，所以真的很感谢你们。然后也希望你们接下来的人生可以继续的精彩、好玩，然后幸福。如果有做到什么事情想起我的话，我应该会很开心啦。但是也不用太多遗憾，就是觉得啊，李超在这个时候如果在的话就多好。只是你可以这样想，然后可以去。就是比如说拿一块石头来象征性的，就是陪着你一起这样玩这一个东西。好，那如果是需要有人飙车的时候怎么办？那你就把石头压在那个油门。<笑><笑>好恐怖啊、喔！对啊，总之就是有这个状况的话我，我会我我应该会在远方，就是跟你心灵相通吧？对，在就是对这个社会觉得很抱歉，我就是离开了你们给我的一切，我可能没办法回馈给你们。但这真的不是我的问题哦，我不是自己选择离开的，我是愿意负责的，但是没办法，这不是我能选择的。对，嗯、这样，<上>嗯
0: ，好。那如果是我的话，其实基本上跟李栋想的也差不多。我觉得我是个幸运的人，感谢命运的安排，让我出生在一个我不需要忧虑太多事情的家庭。那当然这，这这个所谓的不需要忧虑，也非常感谢我的爸爸妈妈，就是很认真的给予所有的一切。虽然可能不会明讲说，哎、欸，我是为了你才怎样怎样，但是我们都可以感受得到，爸爸妈妈都是为了照顾小孩子们，所以才会这么的努力、认真追求他们现在所有一切。所以我现在没有小孩，才会这么无所谓。<笑><笑>好。呃，对爸爸妈妈来说，我可能不是那个最会说好听话、最乖的那个小孩，但是呢，我还是很感谢你们给的爱，然后也很爱你们。呃，我不希望我的离去会造成你们太久的难过。如果我死的很干脆的话、就是，比如说我可能某天睡一睡就离去了。这样对我来说是最好的状态。那希望你们可以为我开心，就是我不希望他承受太多的苦痛。那如果我是因为意外可能死状惨烈的话，<笑>那就请你们不要记得太多，就只要记得在那之前的美好的一切就好。然后当然会觉得非常难过，但是呢，反正我已经觉得现在结束我的人生不是什么。对我来说很遗憾的事情，因为我觉得我目前现阶段的状态是一个很满足的状态，所以不用觉得说啊，我的小朋友这时候离去，他一定很难过，他还没有做到什么目标，他还没有体验过什么事情。不会不会，我不会这样想，所以你也不用这样想。对，你们可以难过，可以想念我，那我会尽我全力去感受。如果你真的需要我的话，我会想办法到你的梦里，如果我可以的话。那对我的朋友们呢，也是一样，就是其实我的一路上成长的一路上，我的朋友教会我很多事情，就是可能我的爸妈没有跟我说的事情，我都是从我的朋友身上学来的。所以当然也非常谢谢你们给予我很多，很多时候是包容我了，包容我很多，然后体谅我，然后看见我，对，特别是看见我这件事情，可能我不是那么。第一眼就会觉得哦，我要跟他当朋友那个人，或者说我第一眼就是哦，我就是爱上你喜欢你这个人。但是他们就是可以看见我，然后嗯，试、呃、图的去了解我，就是非常谢谢他们。我知道我不是一个那么好亲近的人，所以谢谢他们。<笑>对，嗯、呃，我不确定我的离去会对你们的人生造成什么样的影响，但希望呢，我现在还在的。现阶段对于你们人生有一点点的推动帮助还是怎么样？那如果我离去之后，对你们人生也不会造成太大损伤、损害或是难过。如果想起我的话呢，就是翻翻照片吧，那也不用太感伤，就是想翻一些白痴照片。我我这时候可以原谅你。<笑>那希望你们都可以很正面的面对我的离去的这件事情。希望有一天，如果你们也离去的时候，我们可以如世人所说的在天上想见。这样、嗯、，That's
1: it。<笑>但我们突然后面很正向，哎，很正面的面对这个死亡。我们自己是鸡汤是不是？对啊
0: ，我们是毒鸡汤，<对>所以还是鸡汤，只是没有那么正面
1: 。哦，
0: 对于死亡这件事，我是欣然接受，只是可能身边有些人没有办法那么快速的接受，所以我觉得、嗯。我希望他们可以心理负担少一点的去面对这件事情
1: 。我觉得应该是不会有心理负担的，因为不是我杀死你这种这种负担，<笑>应该是说会遗憾，会有很多很多遗憾。嗯，因为离开的人不会有感受到那些遗憾嘛，就是他他不会知道后面的事。以我们现在对于嗯理解，嗯、但是我觉得是还在的人会有遗憾。
0: 好，那我知道，了。不用遗憾，你就想着啊，他已经提早离开，脱离这个苦痛的人生，后面不用经历那些,那些波折，这样就比较不会遗憾。嗯、毕竟我跟你讲，人生不如意十之八九，这,这,这句话真的是讲得非常的正确。我跟你讲，<哇>想想自己的人生有多少如意的时候，就像我是公修王，对不对？真的，对，所以不需要遗憾，就是人生早点结束也不错啦。活到一百岁，我真的没有办法接受、欸，哎。
1: 而且不是很多人都说活着是修炼吗？嗯、所以如果你早点死的话，代表其实你已经很早就已经完成你的修炼了，毕业。对，代表你的是学业优秀、欸，哎，修的超好，瞬间可以毕业。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯
1: 所以我觉得我们两个现在能够说出这些话，其实代表我们某种程度上自己已经觉得修炼好，就是我们都已经在这个人生中体验了我们想要体验的东西了。也觉得都足够满足，一路上也没有什么待解决的什么遗憾问题，吧叭叭，就是觉得现在的状况都是很好的，所以现在离开不会有遗憾。那所以就会也会希望说，爱我们的人也可以相信我们没有遗憾，而去更欣然的接受这件事情，然后恭喜我们毕业这样子。嗯，对，而
0: 且。每一个人生都应该为自己而活，所以我退出了你的人生，你还有你的人生主干线继续在往前进，所以不需要停留太久，就继续为你的人生努力吧。这样
1: ，对，继续修炼啦，意思就这样。是这
0: 样<笑>你们加油啦，我先走啦。对
1: ，对，<笑>对爸妈也这样说，<笑>好坏哦。说妈，我比你早，还要修课完哦，你再加油<对>好吗
0: <妈>？我先毕业啦。好，那今天的毒鸡汤，不知道大家有什么想法，可能会有不一样的想法，这是很自然的事情。那你想跟我分享，欢迎来讨论。但如果你觉得这是 bullshit， 那那就关掉吧，就是不用<笑>不用听那么久啦，对对对，那也不用觉得说我们两个现在好像人生很低潮，还是怎么样才会录这一集？没有没有没有，我们真的是过得很好，然后只是心里有些感发，跟大家分享而已。不用觉得我们好像忧郁症会去打什么张老师电话之类，<笑>没有。<笑>
1: 对，但如果有的话也可以打了。谁？如果有忧郁的情绪打，打张老师也没什么问题啊,好啊。可以可以可以，我我说我们俩并没有这
0: 样子的忧虑
1: ，这样对对对对。
0: 对好，那以上呢就是我们今天的彭总李董聊天室。那如果有喜欢，然后或是想知道更多内容的话呢，可以到下方的链接彭总李董的永续生活的网站。上面呢有更多的文章或其他的 podcast， 也可以连接到我们的 Facebook 和 Instagram
1: 。我们不定期更新 ，follow 就对了
0: 。<笑>你说语言的部分吗
1: ？还有我们的 Instagram 跟 podcast <笑>哦<嗎><笑>哦，好好好
0: ，好，那今天就这样，拜拜，拜拜。